0: Schön, dass du heute zu dieser Episode wieder eingeschalten hast. Ich heiße dich herzlich willkommen und ich freue mich schon auf die Session mit Marc. Kurz bevor wir loslegen, noch ein, zwei wichtige Infos für dich. Du hast es vielleicht schon im letzten Podcast mit Franzi mitbekommen. Wir haben unsere Community-Plattform gestartet. Und in dieser Community-Plattform erwarten dich ganz wertvolle Infos zu den Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Businessentwicklung, Marketing, aber auch Themen rund um den Fachbereich Health Coaching. Das heißt, egal ob du Coach bist oder sagst, hey, mich interessieren diese Themen einfach, klick gerne auf den Link in unserer ähm, Biografie bzw. in den Show Notes und dann kannst du kostenfrei teilnehmen. Dich erwarten dort. On top zu unseren Social Media Kanälen nochmal tiefgründige weiterführende Infos und Events, die du ja über diesen Kanal nochmal kostenfrei mitmachen kannst. Also es lohnt sich auf jeden Fall versprochen. Und die zweite Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist unser Coaching, was ab 15., ab 16.05. So, startet. Die Homecoming Journey. Das wird ein Coaching. Sowohl für Coaches als auch für jeden Nicht-Coach, der oder die merkt, ich möchte mehr Kontakt mit mir, mit mir selbst wieder aufbauen. Ich möchte meine Blockaden erkennen und lösen. Ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, ich möchte Blockaden, die mich schon lange begleitet haben, einfach auflösen und über Dinge wie Breathwork, Embodiment, Theta-Healing und ganz viele andere Tools einfach nochmal einen tieferen Zugang zu dir selbst finden, dann bist du genau richtig. Dann darfst du sehr, sehr gerne einen kostenfreien Termin für dich ausmachen, damit wir schauen, was da für dich das Passende ist. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode mit Marc Richter und bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose Podcasts. Und heute möchte ich mit dir eine ganz wundervolle Metamorphose besprechen, nämlich die mit meinem lieben Freund und Wegbegleiter Mark Richter. Und ich kündige dich gar nicht als Heilpraktiker Mark an, sondern als Mark. Ähm, mit der ganzen Facettenreichtum, was du hier mitbringst als Mensch und freue mich sehr, auf den Austausch mit dir ähm, auch zu schauen, was hast du denn so die letzten Jahre für eine Entwicklung durchleben dürfen und ja, wie beschreibst du auch so die kollektive Entwicklung äh, in Deutschland, dem Bewusstsein insgesamt und wo geht vielleicht die Reise hin? Von dem her erstmal ein herzliches Hallo, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Tobi. Ähm, freue mich immer sehr, mit dir zu sprechen. Ähm, Leute, die uns ja schon mal gehört haben, wissen, dass du einfach ja zu Beginn meiner Metamorphose wirklich ein, ähm, einer der ersten Leute in diesem Bereich ja auch warst, ähm, als die Story losging auf dem Biohacker Summit in Helsinki 2016 und dann mein erstes Seminar beim Knebel Daniel 2017 bei euch in Mannheim, endo -Balance. Und da ging ja wirklich so für mich die ganze Reise los, dass ich gesagt habe, hey, ich studiere jetzt doch nicht mehr Lehramt, latein -Geschichte, sondern ich arbeite irgendwie im Gesundheitsbereich und ähm, bin ja auch da als Lateinstudent natürlich viel mit dem ursprünglichen Werk der Metamorphose von Ovid in Berührung gekommen, habe das auch von hinten und vorne durchübersetzt und ähm, freue mich jetzt sehr, mit dir darüber sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich würde gerne mal in so eine Parallelwelt schauen, äh, wo es jetzt Marc in der jetzigen Zeit als äh, Latein- und Geschichtslehrer gibt, äh, ja wäre sicherlich interessant mal zu sehen wo wo du dann jetzt stehen würdest aber ja ist auch schön zu sehen dass man da durch diese Einflüsse und diese Begegnungen die wir hatten ja ähm, auch durch so kleine Impulse, wie es ja war, es ist ein Seminar, was dann wirklich einen Funken losgetreten hat, was du dann durch deine, durch deinen Ehrgeiz, durch deinen Fokus, durch deine Disziplin auch mit Leben gefüllt hast, was das dann wirklich ausmachen kann und ähm, ja, sind einfach keine Zufälle, dass so Sachen passieren, sehen wir jetzt bis heute auch, wie sich dann auch die Wege immer wieder gekreuzt haben und verbunden haben und ähm, auch da ein neues Leben geschaffen haben. Was würdest du sagen, ähm, wo würdest du dich heute sehen, hättest du nicht diesen Weg eingeschlagen? Also würdest du jetzt sagen, ich könnte mich da jetzt gut wiedererkennen in der Welt als Lehrer zu arbeiten oder
1: eher nicht? Also ich wäre bei weitem nicht so glücklich, wie ich es heute bin und ich weiß nicht, ob ich, also als du das erste Mal gerade mit der Parallelwelt angesprochen hast, hätte ich gesagt, dass es für mich innerlich ein großer Kampf wäre, kann ich aber nicht ganz so genau sagen, weil ich wüsste ja nicht, ob sich meine Ansichten so entwickelt haben. Also natürlich war ich, als ich als, Lehramt, ähm, als Lehr Lehramtsstudent noch äh, tätig war, schon im Gesundheitsbereich tätig, habe als Trainer parallel und so gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob ich viele Sachen, wie die Kritik, die ich zum Beispiel an der Medikamentengabe und so habe, die hatte ich damals noch nicht so extrem. Also damals habe ich dann auch noch ähm, Antiallergiemittel ähm, Anti genommen und was weiß ich. Also da war das so auf dem Übergang und das war halt so auf dem Scheideweg und ich glaube schon, dass ich viel einfach sehr, sehr kritisch gesehen hätte und ähm, ich stelle mir immer wieder vor, allein zur Schulzeit, wenn ich in der Schulzeit eine Maske hätte tragen müssen, wäre ich bestimmt nicht in die Schule gegangen, 100 nicht, keine Chance. Aber ich weiß nicht, ob ich alles so kritisch gesehen hätte, wie sich das jetzt im letzten Jahr seit 2017 so entwickelt hätte. Und, aber ich glaube schon, dass es innerlich ein Kampf wäre und ich bei weitem nicht so glücklich wäre, ähm, sonst hey, hätte ich überhaupt gar nicht mich anders entschieden. Und bin einfach aber jeden Tag dankbar, wenn ich ins Bett falle, dass ich mich dazu entschieden habe. Und das war bisher eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben, da mutig zu sein und wirklich ja. auf mein Herz zu hören.
0: Ja, und das Wort Entscheidung ist ja eigentlich so ein, ein schöner Begriff. Du stehst am Scheideweg und darfst einen Weg wählen. Und es gibt ja nicht die Möglichkeit, keine Entscheidung zu treffen, weil selbst keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Ähm, was waren für dich so ausschlaggebende Kriterien, dass du sagst, ich mache das nicht mehr, ja? weil so als Lehrer bzw. Lehramt ist ja so ein sicherheitsorientierter Beruf. Das war auch so mein Plan B, würde ich mal sagen, wenn ein Fitnessmarkt nicht funktioniert, Lehrer. Kannst du dich Englisch-Sport noch bewerben, was meine Eltern mir dann auch immer zugetragen haben? Und wenn da natürlich so der Wert der Sicherheit groß ist, ist natürlich der Mut als Gegenwert, der muss schon mächtig sein, dass du sagst, okay, die Vision, den Funken, den ich dahinter sehe, der muss schon stark gewesen sein. Wie war das denn bei dir?
1: Also ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und ich wollte schon immer Menschen positiv beeinflussen. Ich habe halt nur, je mehr ich studiert habe, gemerkt, dass der Inhalt, den du im Lehramtsstudium vermittelt bekommst und dann auch an die Kinder vermitteln sollst, nicht so wichtig für das Leben ist. Und je enger der Zeitplan und der Lehrplan wird, desto weniger hast du als Lehrer Zeit, nebenher andere Dinge mit einzustreuen, wie, wie gehe ich mit anderen Menschen um, Respekt. Und all die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, die hätten mich als Schüler leider einfach nicht interessiert. Als Schüler wollte ich einfach eine entspannte Zeit haben, so ein bisschen Spaß haben und dann passt es schon. Und ich interessiere mich jetzt wirklich für so viele Sachen, wie sei es Kunst, Musik, all die Sachen, die mir da einfließen, wo ich mich jetzt eigentlich ärgere, dass ich zu Schulzeiten nicht dieses Interesse hatte und nicht diese Möglichkeit genutzt habe, da einfach ein bisschen mehr in dieses Fach einzutauchen, weil ich einfach nicht in diesem Alter war. Und da habe ich schon gemerkt, okay, all die Sachen, die ich jetzt gerne vermitteln würde, glaube ich leider dass das bei Jugendlichen erstmal auf taube Ohren stoßen würde und ich eher mit älteren Leuten und Kindern arbeiten müsste. Also so ab 20 vielleicht wieder wäre interessant, wo du halt wirklich dann auch mal dafür ja, Zeit hast und offen für bist, weil als Schüler möchtest du einfach, du hast ganz andere Themen in der Pubertät und du möchtest einfach eine entspannte Zeit haben, dass dir dein Lehrer nicht auf den Sack geht und irgendwie so die Schulzeit überstehst. Und da habe ich schon erstmal gemerkt, okay, du kannst finde ich bei Kindern und Jugendlichen, hast du eine Abwärtsspirale, du kannst extrem viel verkehrt machen und falsch machen und verkacken. Wirklich, du kannst den in deren Zukunft verbauen, wenn du denen ein schweres Leben machst. Ähm, aber im Umkehrschluss hast du nicht das gleiche Potenzial, die positiv zu beeinflussen, finde ich. Schon zu einem gewissen Maß, aber nicht in diesem gleichen Maß, wie du schlecht machen kannst. Ja. Weil du einfach, wie gesagt, du hast als Kind und als Jugendlicher andere Sachen im Kopf. Und ähm, Deswegen habe ich gemerkt, okay, das ist schon mal das Erste und ich finde jetzt Latein und Geschichte nicht mehr so wichtig fürs Leben und Lehrplan wird immer enger, wird immer begrenzter. Du hast nicht mehr so viel Zeit, das parallel dort einzubauen, was wirklich wichtig ist drumherum, plus extrem starke Bürokratie. Einerseits, du hast keine Ansporn für gute Leistung. Sobald du einmal verbeamtet bist, kannst du machen, was du möchtest. Die Kinder sind dir vielleicht ein bisschen dankbar, aber grundsätzlich kriegst du keinen finanziellen oder anderen Ansporn für bessere Leistung oder schlechtere Ansporn. Leistung. Plus, du hast eine extrem krasse Bürokratie und Hierarchie, wo halt wirklich, wenn du aus der Reihe tanzt im Beamtentum, gibt es ganz, ganz schnell Ärger. Und das sind halt alles so Sachen, ich hatte ja immer auch Paralleljobs und ich wusste immer, wenn mir mein Chef gesagt hat, mach das und ich habe das nicht verstanden oder ich stand nicht dahinter, habe ich es einfach nicht gemacht, der musste mir genau erklären, macht das jetzt Sinn oder nicht und in der Schule, also da wird ja ganz wenig hinterfragt, da ist das so und dann wird es so gemacht und es wird seit dem Kaiserreich so gemacht und das wird auch die nächsten 100 Jahre sich nicht so schnell ändern, obwohl es überall auf der Welt schon andere Möglichkeiten gibt und da habe ich einfach gemerkt, hm, ja, du hast zwar viele Ferien und du kriegst ein ganz gutes Gehalt und es ist ein entspannter Job, aber ich habe halt immer gemerkt, ich möchte nicht entspannt, ich möchte Sinn haben. Und ich möchte erfüllt haben und ich möchte einen Leistungsanspruch haben. Und habe halt dann gesagt, okay, Lehrer ist zwar eine schöner Mittelweg, aber du wirst halt nicht so richtig glücklich als Lehrer. Und das merkst du ja leider als Schüler auch bei vielen Lehrern, wenn du halt viele Lehrer ja. hast, die nicht so glücklich sind.
0: Absolut. Wenn ich zurückdenke, es gab zwei Lehrer, die habe ich wirklich so vom Gefühl her auch noch boah, so in mir, die auch einen großen Teil dieser Aufwärtsspirale äh, beigetragen haben. Ähm, und die waren noch ja, etwas jünger, ich sag mal jetzt so Anfang 40 und hatten einen Drive. Und da hast du gemerkt, denen geht es auch wirklich nahe, dir was mitzugeben. Und alle anderen waren so, ja komm, ich ziehe jetzt noch die letzten zehn Jahre durch, bis ich in Rente gehe und alles andere ist mir scheißegal. Wir hatten einen Lehrer, der war ein Klassiker, der hat sich immer reingesetzt, hat gemeint, ich weiß, dass ihr keinen Bock habt, ich habe auch keinen Bock, hat seine Zeitung mitgenommen, hat seinen Kaffee hingestellt, hat uns eine Aufgabe gegeben, hat Zeitung gelesen. Und das war dann auch so, dass wir als Schüler gesagt haben: Alter, warum kommen wir denn überhaupt noch? Und ähm, ja, der ist dann irgendwann in Frührente gegangen und dann haben wir einen neuen gekriegt. Aber ähm, ja, wie du sagst, man merkt es bei vielen, die, die sich dann mit einem Schicksal abgegeben haben. Und ähm, die Lehrer und meine Freundin ist Lehrerin, wo wirklich auch so ein Herzblut dahinter steckt, eine, wirklich eine Leidenschaft. Das wirkt sich aus, aber. Man, einem ist oftmals die Hände gebunden, wirklich was zu verändern. Ja, wir hatten jetzt beispielsweise äh, überlegt, wie könnte man Sound-Healing und Resonanz mit in die Schule einbinden. Das geht natürlich zu einem ganz gewissen Grad, gerade in der Grundschule, wo sie es, ja, noch ein bisschen mehr, aber in weiterführenden Schulen keine Chance. Und dementsprechend ähm, ja, ist es jetzt wohl deine Aufgabe, die Schule des Lebens zu bespielen.
1: Ja. ich könnte mir auch vorstellen, wenn man irgendwann mal sagt, okay, Praxis läuft, Einkommen läuft, man bräuchte nicht mehr so viel Arbeit, dass man halt dann anbietet: Okay, ein, zwei Nachmittage mhm. macht man so eine Art Nachmittagsbetreuung für die Kinder. Für die Kinder, wo die Eltern keine Zeit haben, die vielleicht keine Eltern haben und so, die, die wirklich die Unterstützung brauchen und sagt: Hey, ich kümmere mich mal einen Nachmittag, nehme fünf bis zehn Kinder und verbringe aber mit denen wirklich einmal, zweimal pro Woche ein paar Stunden am Stück und kann mit denen machen, worauf ich Lust habe und mhm. bietet denen so einen sicheren Halt, wenn das deren zu Hause nicht erlaubt. Ja. Und da kann man dann vielleicht nochmal ganz anders. Ähm, positiv darauf einwirken. Ähm, manche Freunde und Kollegen von mir haben auch gesagt, als Hauptschullehrer geht es vielleicht noch, weil du wirklich ja die gleiche Klasse hauptsächlich hast. Da kannst du dann doch nochmal Einfluss nehmen. Aber wenn du dann eine Klasse mal 45 Minuten hast und dann mit ankommen und wieder auf, äh, zusammenpacken, da hast du keine Zeit, irgendwas zu machen. Und die Daten wären ja da. Ich habe letztens von einer Studie gelesen, von einer Lehrerin, die eine eigene Studie gemacht hat. Einfach, welchen Einfluss hat eben Musik auf die Kinder? Und da haben die wirklich bei den Kindern vorher, nachher Puls genommen und Blutdruck und haben verschiedene Musik spielen lassen und keine Musik. Und mit klassischer Musik hatten die hinterher den niedrigsten Blutdruck und den niedrigsten Herzschlag. Ja. Aber wie gesagt, das, da hat die einfach mit ihren Klassen eigene Studien gemacht, aber es interessiert halt keinen.
0: Ja, und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Jetzt hast du einen Musiklehrer, der dich als Junge, der vielleicht noch nicht so den Zugang zur Musik gefunden hat, in der sechsten Klasse aufstehen lässt, eine Flöte in der Hand hält und sagt, jeder muss spielen. Und dann jeder, der es nicht kann, kriegt eine Sechs. Und da war bei mir, nehme ich das Tor zur Musik erstmal lange, lange Zeit zu. Und jetzt mit ja, Ende 20, Anfang 30, habe ich so nochmal eine ganz andere Herangehensweise zur Musik gefunden, wie Musik, mir war das schon rational klar, auch mit Mikrostrom und Frequenztherapie und Musik, was, wie, wie wichtig das sein kann. Aber die Musik jetzt wirklich mal selbst zu gestalten, das hat einfach jetzt nochmal 20 Jahre gebraucht, bis dieses traumatische Erlebnis aufgearbeitet wurde. Und ja, das, das kann halt auch in die andere Richtung dann gehen, wie du es gesagt okay. hast.
1: Ging mir ganz genauso. Und ähm, es war halt immer ganz, ganz viel auch davon abhängig. Zum Beispiel unser Musiklehrer, den konnte kaum jemand leiden. Und von einem meiner besten Freunde, der kleine Bruder war sehr musikalisch und der war einer der best Friends von dem Musiklehrer und die haben dann sogar ab und zu nach der Schule in Jauen wo Als er mir das erzählt hat, dachte ich, mit dem wie und was, aber da hast du halt gemerkt, sobald du ein bisschen musikalisch warst, war der halt ganz anders zu dir. Und so war es aber auch mit den Sportlehrern zu uns. Also mein Sportlehrer konnte keiner leiden, aber der konnte mich leiden, also konnte ich machen, was ich wollte. Und ich frage mich aber auch immer, stell dir mal vor, jetzt hätte es keine Noten in Musik gegeben oder in Kunst Hättest du dann aber trotzdem zu der Zeit schon einen besseren Zugang zu Musik gefunden oder hättest du halt wirklich gesagt, okay, es interessiert mich halt einfach in dem Alter nicht? Ja. Und ich glaube, vielleicht hättest du ja dann den Zugang jetzt nicht so spät gefunden, weil du doch auch traumatisiert warst. Aber ich frage mich halt immer wieder, wie hätte man es schaffen können, ohne Noten, ohne Druck, dass man halt zu dem Alter das wirklich als Chance sieht mhm. und sagt, hey, ich kann jetzt da eine Stunde mich ein bisschen rumexperimentieren oder ist das einfach in dem Alter nicht möglich?
0: Ja, ich denke... Also von meinem Gefühl, du, du wirst mit Interessenfeldern oder auch äh, mit, mit Gaben gesegnet. Und bei mir war es auch eher die Bewegung und der Sport, ähm, wo ich gesagt habe, da gehe ich voll auf. Und andere, die eben ja, in diesem Alter dann einfach musikalisch voll aufgegangen sind, aber dafür sportlich nicht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach auch, ja, gerade so in den ersten Lebensjahren vielleicht auch mit den Eltern sehr stark zusammenhängt, gerade die ersten sechs Jahre, wo das Kind sich natürlich sehr stark dran orientiert und wenn dann halt da eher Fußball gespielt wurde, anstatt Musik gemacht, dann prägt sich das natürlich auch. Das heißt, man muss natürlich da auch potenziell bei den Eltern ansetzen und das Bewusstsein schaffen, dass das Kind ja, vielleicht auch in alle Bereiche mal eingeführt wird. Aber ich finde es jetzt für mich auch gar nicht schlimm, dass ich eben diese Zugänge erst jetzt erlebt habe, ähm, über die Schule des Lebens, wie wir es jetzt mal nennen, ähm, dass ich da eben jetzt Lehrer gefunden habe, die dann mir den Zugang zur Musik auf einer ganz anderen Ebene beigebracht haben und das Interessante ist, es waren jetzt nicht Lehrer, die jetzt ähm, wie wir sie kennen, dass es Menschen sind, die sagen, wir machen jetzt Musik, sondern es war eher die eigene Praxis plus Erfahrungen, die ich gemacht habe, Ja, sei es mit Musik, wie jetzt durch Breathwork und Trommeln, wo ich gemerkt habe, ich komme in einen trance und die Musik nehme ich dann um, um mich herum ganz anders wahr. Ich bekomme auf einmal Zugang zu Emotionen, die ich vorher gar nicht gespürt habe oder eben über äh, Plant Medicine wie Psilocybin, wo ich gemerkt habe, wie funktioniert Musik und Resonanz mit unserem Gehirn und Körper wirklich und das waren dann ja, äh, Lehrer auf einer anderen Ebene. Ja, Es gibt ja auch eine, eine Mushroom-Sorte, die nennen sich Golden Teachers, äh, wo genau auch diese lehrende Tätigkeit ganz spürbar wird, dass die der Spirit einer Pflanze dir wirklich beibringt, wie kannst du mit Musik, wie kannst du mit Atem, wie kannst du auch über die Ernährung ähm, agieren. Und das finde ich eben das Spannende. Das hätte ich mit 15 Jahren safe wie denn auch den Zugang dazu bekommen sollen. Und dementsprechend war das für mich im Nachgang vollkommen okay. Ja, die Traumatisierung hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber dass ich einfach ein Interessenfeld hatte, das anders ausgelegt war, wo ich den Zugang über die körperliche Ebene im ersten Schritt hatte, ja, für mich vollkommen okay jetzt im Nachgang.
1: Ja, was ja auch sehr, sehr spannend ist, dass er wirklich, wie in jedem Bereich, sei es Ernährung, Landwirtschaft, äh, Medizin, auch ja wirklich peu, à peu jegliches Feld korrumpiert wird. Und zum Beispiel, das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, dass ja bis vor einiger Zeit eigentlich jedes Musikstück grundlegend auf der Herzzahl 432 Hertz gelaufen ist, was ja eine sehr, sehr wichtige Frequenz für uns ist. Mhm. Und ja auch Schallplatten. Schallplatten haben ja einen viel, viel angenehmeren Sound, weil die ja wirklich das ganze Lied spielen. Bei MP3 hast du das ja irgendwie so bei, wie bei Flickern beim Licht. Du hast viele Pausen drin, die unser Gehirn nur immer wieder ausgleicht, aber viel, viel anstrengender und nicht so harmonischer zum Hören sind. Das heißt... Ähm, Musik live oder auf Schallplatten viel, viel angenehmer. Und es gibt mittlerweile Apps, mit denen kannst du deine Musik am Handy entweder direkt über die App laufen lassen, dass die wieder mit 432 Hertz unterlegt wird, oder du kannst alle Lieder, die du am Handy hast, auf 432 Hertz polen und dann darüber auch abspielen lassen, was das viel, viel angenehmer für unseren Organismus macht, diese Musik zu hören. Und es ist einerseits schade, dass wir diese Tricks anwenden müssen, aber es ist cool mit Technologie, dass es das halt wieder gibt. Und ich, wer da irgendwie Zugang zu Musik hat, mal damit zu beschäftigen, ist super interessant. Und ähm, zum Beispiel, man kann ja das auch mit Stimmgabeln machen. Da gibt es also vor allem die 432 Hertz, ist eben sehr bekannt, aber auch die 528 Hertz. Das ist so die allgemeine Liebesfrequenz. Und die als Stimmgabel dann an verschiedene Teile ähm, oder Stellen des Körpers halt aufzuschlagen und zu Halten ist sehr, sehr interessant und wir haben letztens eine Schokolade von einem Sponsor, von meiner Freundin geschickt bekommen und dann stand da wirklich auf der Schokolade, dass die Schokolade mit 528 Hertz bespielt wurde.
0: <lacht> ja, das ist immer geil. Ja, das Schöne ist, äh, diese Frequenzen, beispielsweise die 528er ist also eine aus der Reihe der Solfeggio-Frequenzen und ähm, diese Frequenzen, die wurden ja schon zu Frühzeiten, also vor hunderten Jahren bespielt, bis sie verboten wurden. Kennst du Schau mal, hier geht jetzt sogar Siri an im Hintergrund, irgendwas anscheinend nicht ausgesprochen werden sollte, ne? ja. ähm, Kennst du die Geschichte bei den solfeggio frequenzen warum sie irgendwann abgeschafft wurden?
1: Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne die solfeggio frequenzen natürlich und es ist auch interessant, ja. wie sich die immer, wenn man die Mathe, wenn man die Mathematik macht, wie sich das immer alles so ja. ergänzt. Aber ja. die Geschichte kenne ich nicht.
0: Also die solfeggio frequenzen sind immer die Quersumme 369, ja, also 396 und äh, das ist ja auch eine Frequenz, dann die 528 und so weiter. so Diese Frequenzen wurden früher eingesetzt ähm, als Therapie und hm. haben dazu geführt, dass die Leute gesünder und bewusster wurden. Und irgendwann wurden diese Frequenzen verboten von der Kirche, weil die wurden in der Kirche gespielt, ähm, weil die Leute auf einmal Sachen in Frage gestellt haben. Und dann hieß es, nee, können wir nicht mehr machen. Diese Fre Frequenzen werden verboten. Und ähm, wenn man sich diese Frequenzen, beispielsweise auf so einer Plattform wie Neo Wake oder gibt es auf YouTube auch einige, ähm, wo man sich das anhören kann, mal anhört, dann passiert mit einem was. Ja, und wenn man das natürlich kombiniert mit einer, ja, mit einem einigermaßen gesunden Körper und der dann auch hydriert ist und Nährstoff ähm, versorgt, ja, also die Basis muss natürlich da sein, dass es auch resonieren kann, ja, dann fängt natürlich da an, wirklich was zu arbeiten, allein über die Klänge. Ja. Und meine erste... Tiefe spirituelle Erfahrungen hatte ich 2017, an die ich mich zurückerinnere, über diese Solfecho-Frequenzen. Weil da waren wir gerade so auch auf dem Trip mit Mikrostrom zu experimentieren und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe den Mikrostrom, also die frequenzspezifische Mikrostromtherapie benutzt und habe erstmal Trauma-Frequenz laufen lassen, um so ein Reset zu machen. Und dann habe ich manuell die Solfechos eingegeben und habe sie durch meinen Körper laufen lassen und parallel angehört. Und ich habe dann von, ja, wirklich alle Frequenzen mal durchgemacht. Ich lag eine Stunde ungefähr da und irgendwann, und das war krass, hatte ich Zugang zu einem toten Menschen und konnte mit ihm sprechen und agieren und das war mein Opa und äh, als mein Opa im Sterben lag, ich konnte mich nicht mehr von ihm oder ich habe es nicht hingekriegt, mich von ihm zu verabschieden, weil ich war so eng mit ihm in der Verbindung, dass ich ihn nicht loslassen wollte und ich habe dann nur seine Hand gehalten, kurz bevor er starb und äh, habe aber nicht mehr mit ihm geredet. Und das hat mich jahrelang begleitet. Das war 2015, 2014 ist er, glaube ich, gestorben, ja. Und dann ging es drei Jahre weiter, wo ich gemerkt habe, er begleitet mich, er kann auch von mir nicht loslassen. Und dann habe ich eben diese Solfetjo-Frequenz durchgehört und habe dann gemerkt, ich bin jetzt in der Lage, nochmal Kontakt zu ihm aufzunehmen. Und es war richtig krass, aber ich habe wirklich gespürt, er ist da. Und dann habe ich mich verabschiedet, habe mich bei ihm bedankt, habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe und wirklich diese, diese tiefe Verbindung dafür mich nochmal ja, wirklich bedankt, dass ich das im Leben erleben durfte bei einem Menschen. Und auf einmal ist wie so Partikel von mir weggegangen, so graue, schwarze Partikel. Und ich bin aufgewacht und mir sind die Tränen der Dankbarkeit und Freude gelaufen. Und ich so, wow, krass, was war das? Naja, und das war eben eine Stunde Frequenzen hören. Und ähm, klar, der Mikrostrom hat das sicherlich noch mal deutlich verstärkt, aber ähm, das war krass. Naja, und wenn wir mal sehen, wie Menschen dann teilweise in, äh, ja, sie können einen Trauerfall nicht loslassen und äh, du kennst ja die Herangehensweise. Äh, Emotionen, die nicht ausgelegt werden, die können natürlich Blockaden und, energetische Blockaden, bis bisschen zur Krankheit ermöglichen, was dann eben durch eine Frequenztherapie besser wurde oder weg wurde, äh, wegging. Und das war für mich eben so der Zugang zu dieser Welt, Musik auf einer ganz neuen Ebene zu spüren.
1: Ja, ich benutze auch äh, immer noch sehr, sehr gerne einfach Binaural Beats, mhm. äh, mit guten Kopfhörern. Immer wenn ich, sei es auf einer, wenn ich mich halt auch mit Mikrostrom behandle, sei es wenn ich einen kaffee -Einlauf mache, ähm, wenn ich Atemübung mache, weil es ist einfach ein sehr, sehr gutes und einfaches Tool, wie du halt einerseits da Zeit sparen kannst und halt den Wirkeffekt verstärken kannst und am Ende des Tages, egal was wir machen, ob wir mit jemandem sprechen, Nahrung zu uns nehmen, es geht ja erstmal immer um eine Information und diese Information kannst du einfach auch ja auditiv aufnehmen und warum soll man das nicht nutzen, wenn man die Möglichkeit eben hat.
0: Ja. Definitiv und das ist ja auch der große Vorteil der digitalen Welt, wie du es ja eben jetzt gesagt hast, du kannst Themen ausgleichen, die vielleicht suboptimal sind und du kannst sogar Dinge nochmal unterstützen, sei es jetzt über die äh, PEMFs mit der äh, infozeuticals plattform dass man da natürlich einen Zugang hat, ähm, den hatten die Leute vor 100 Jahren nicht. Ja. Und das ist ja das Zeitalter des Wassermanns mit der Technologie, dass wir uns dessen natürlich bedienen dürfen und nicht als Opfer der Technik äh, uns ja. ähm, klassifizieren, dass wir sagen, ja scheiße, jetzt sind die Strahlen da, jetzt haben wir 5G, was natürlich so die Schattenseiten dieser Technik sind, aber es gibt natürlich auch lichtvolle Seiten, die uns Zugang zu jeglichen Informationen und ähm, aus der Vergangenheit aufbereitenden Informationen auch zugeben. Und Soundtherapie gibt es halt schon seit Hunderten von Jahren.
1: Ja, 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 also wenn du mal überlegst, wenige Sachen wurden von allen Naturvölkern parallel auf der ganzen Welt gemacht, ohne dass die Zugang zueinander hatten und Musik, Tanz war eins der wenigen Sachen, die alle verbunden hat und ähm, deswegen ist das einfach so extrem stark oder auch ähm, sich so gregorianische Mönche anzuhören, live in der Kirche, das hat unfassbar ja, tiefe Wirkungen auf uns und das ist nicht umsonst so ähm, Weitergegeben worden. Und wenn du mal zu besonderen alten Gebäuden schaust, haben ja die auch ganz spezielle akustische Phänomene eingebaut, so mit Echos und was weiß ich. Also, da gibt es ja dieses eine Video gerade bei den, äh, in Mexiko bei der Pyramide. Wenn du da unten stehst, klatscht, dann geht der Sound einmal die Treppe hoch, kommt, wird in, diesem, in dieser Kammer reflektiert und kommt die Treppe gefühlt wieder runter. Und da sieht man mal, wie wichtig das für diese Kulturen auch schon
0: war. Und vor allem, welches Wissen äh, über Architektur und Klang da auch vor. Vor, ja, es sind ja teilweise mehrere hunderte Jahre, wo die Sachen tausende, gebaut wurden, tausende, die Pyramide, ja. tausende Jahren genau, was da schon ähm, vorhanden war und in der Überlieferung immer noch da ist, aber teilweise verzerrt oder verändert wurde, damit diese Information äh, letztendlich auch nicht bei uns ankommt. Und das zieht sich ja durch alle Felder, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im, ähm, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, äh, dass es teilweise so verzerrte Informationen gibt. Und äh, das natürlich auch einen großen Reiz, sage ich mal ausmacht, warum du jetzt immer mehr und ich auch äh, gemerkt haben, okay, wir sind hier an der Stelle, wo wir ähm, ja, die Schule des Lebens als Mentoren, als Lehrer, als Wegbegleiter auch ähm, bespielen müssen, weil es eine Aufgabe ist, die in der heutigen Zeit einfach so notwendig ist, dass die Leute auch merken, okay, wo darf ich wirklich feinfühlig werden, was Informationen angeht, ohne dass wir jetzt sagen, wir haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen und wir sind besser, sondern wir durften einfach Erfahrungen im Leben machen, wie jetzt eben meine Mikrostromerzählung, wo ich gemerkt habe, krass, da gibt es noch mehr als das, was wir sehen können. Ja, und ähm,
1: wie wir im Vorgespräch auch schon gesagt haben, es gibt ja nicht per se schwarz-weiß, schlecht, gut, richtig und falsch. Ja. Es gibt Hinweise und Tendenzen, aber grundsätzlich ist es ja auch für jeden wiederum sehr, sehr individuell und es gibt einfach so viele Sachen, die wir noch nicht verstehen, die größer als wir sind und das darf man da auch mit reinnehmen. Wir wollen ja den Leuten auch erstmal nur Tools an die Hand geben, wie die selber für sich kritisch denken und ausprobieren können. Darum geht es ja und dann teilen wir unsere Erfahrungen und sagen, okay, das sind meine Erfahrungen mit mir und meinen Patienten. Jetzt darfst du versuchen, es zu replizieren oder abzuweichen und zu gucken, was passt denn für dich. Und dann teilt man wieder seine Informationen und seine Erfahrungen und guckt, okay, interessant, guck mal, ich bin an das Ergebnis gekommen, du auch, aber wir hatten zwei komplett andere Wege. Anscheinend hat jeder von uns seinen anderen Zugang auch gebraucht.
0: Ja. ja, und allein das Wort Information, ja, die ersten Wortbestandteile in Form, ja. Durch eine Information kann etwas in Form treten und äh, wenn das Chaos auftritt, dann ist keine Information da, sondern gibt es ganz viele einzelne Informationsfetzen und dadurch, ja, was wir eben in unserer Aufgabe als Coach, Berater ähm, eben auch sehen, ist diese Information als Rahmen, als Raum zur Selbstfindung, zur Weiterentwicklung auch zu, zu sehen ähm, und ja, allein die Sprache als Symbolik dann auch wieder zu erkennen, äh, zu schauen, okay, eine, eine äh, Sprache, die ein Symbol, wie jetzt eben diese wort wie jetzt Entwicklung, also etwas zu entwickeln, etwas von etwas auseinanderzudröseln, loszulassen, ja, allein das mal genau auch in der Praxis dann zu durchleben und nicht nur das als gegeben hinzunehmen, ja, das ist ja schon eine große Veränderung im ganzen Markt, dass man sagt, hey, Du kannst fünf Leute haben und fünf Leute reagieren komplett unterschiedlich drauf. Das heißt, es gibt grundsätzlich ja keinen falschen, und richtig, sondern es gibt für diese Person Zielführender, für diese Person Zielführender. Aber sie brauchen halt den Rahmen und Raum zur Entfaltung, dass sie sich ausprobieren können. Und dadurch, dass du eben mit ganz vielen Menschen in diesem Kontext Kontakt hast, siehst du, okay, 80 Prozent fahren aber mit dieser Herangehensweise besser und dadurch kannst du auch diese Information oder diese Empfehlung aussprechen. Und ähm, das ist eben eine Differenzierung, die wichtig ist zu den Leuten, die sagen: Es gibt nur schwarz und es gibt nur weiß, was ja oftmals aus einer aus einem Ego entsteht und aus einem Sicherheits- und Anerkennungsbedürfnis. Ähm, wie, wie kamst du denn zu dieser zu dieser Ansicht? Ja, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt viele grau Tonnuancen.
1: Also das war mir schon ein bisschen, also wenn du das Seminar, also ein Seminar, was mir da sehr, sehr die Augen geöffnet hat, war zum Thema Angewandte Neurologie von Sea health mhm. Und die sagen halt, okay, bevor wir irgendwas machen, machst du immer einen Vortest und einen Nachtest sofort und siehst, Reagiert das Nervensystem auf den Reiz, den du setzt, positiv, neutral oder negativ? Das heißt, die sagen, du hast immer 30 Prozent Super Responders, 30 Prozent Normal Responders, 30 Prozent Non-Responders. Und da merkst du schon mal, okay, du hast immer sofort einen Test und siehst sofort, wie reagiert die Person drauf. Das finde ich schon mal, das fand ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und gerade lese ich auch dazu nochmal ein Buch, was ich sagen wollte. Ähm, es ist so ein Standardwerk aus den 70ern, aus dem Englischen. Und es das heißt auf Deutsch übersetzt einfach nur Biochemische Individualität. Und da gibt es nicht so viele Daten zu, aber die haben damals schon, hat der niedergeschrieben, die haben zum Beispiel bei Obduktionen von Tieren und Menschen festgestellt, dass jedes Organ das Fünf- bis Achtfache in der Größe in der gleichen Spezies variieren kann. Also manche haben einen Achtfach größeren Magen als andere der gleichen Spezies. Und dann haben die nicht nur gesagt, Größe, sondern auch, wo ist das? Zum Beispiel die Leber. Bei ein paar Prozent der Menschen ist die Leber komplett unter den Rippen. Bei anderem Teil wiederum, halb unter den Rippen, halb unter sichtbar vor den Rippen. Bei einer anderen äh, Prozentzahl der Person komplett frei von den Rippen und liegt hier mehr im Bauch oben. Und das auch mal wirklich so zu sehen, und das geht ja dann, jedes dieser Organe hat ja eine biochemische Auswirkung an Enzymen und Säften, die da produziert werden. Wenn das Organ achtmal größer ist, ja natürlich wirst du auch wahrscheinlich da ein bisschen andere Probleme, Herausforderungen und Möglichkeiten mit deiner Verdauung und so haben. Und mhm. wenn man das immer mehr so versteht, dass man auch wirklich individuell testen muss, und das finde ich auch so gefährlich ein bisschen in dieser Gesundheitsszene, wenn du von Leuten lernst, die nicht eins zu eins mit Menschen arbeiten. Weil die lesen dann nur im besten Fall Studien und schreiben dann über Studien. Okay, aber das heißt noch lange noch nicht, was funktioniert individuell für dich? Und ich bin immer mehr der Freund, dass man das halt wirklich so gut wie möglich individuell gestalten muss, individuelle Tests, individuelle Ergebnisse erzielen muss, weil wirklich individuell kann das komplett anders sein. Und wenn man sich selber nicht testet, und eigene Tests dann, ja, Veränderungen macht und dann wieder nachtestet, ist das meistens ganz, ganz schwierig. Und das ist ja auch der Grund, warum ich viele Patienten habe, die wirklich, ich gebe ja schon viele Nährstoffe, aber die nehmen zum Teil Listen von Zeug, die haben keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht, sondern ja, ich habe das gelesen und der schreibt das und der schreibt das. Und dann mhm. guckst du mal nach, wo die das nachgelesen haben. Ja, das sind irgendwelche Blogs, die wahrscheinlich von anderen Blogs abgeschrieben haben. Ja. Und wie gesagt, grundsätzlich wollen die ja auch Leuten helfen, das finde ich schön und gut. Aber wenn du halt wirklich keine individuelle Erfahrung mit Leuten und so hast, und immer nur an dir selber testest und darüber schreibst, schreibst du halt über N gleich 1, ist ja auch schon mal gut. Aber die meisten haben ja die Sachen, über die sie schreiben, nicht mal bei sich selber ausprobiert. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich, wo ich halt den Leuten sage, wenn du von jemandem liest oder lernst, sei dir immer bewusst, ist diese Person erstens jemand, der mit anderen Leuten arbeitet. Du musst ja nicht Therapeut sein. Aber wenn du als Coach zumindest auch mit Menschen arbeitest, hast du schon mal einen ganz anderen Feedback-Mechanismus, als wenn du nur Blogger bist, der zum Beispiel Studien auswertet. Das ist schön mhm. und gut. Das ist eine, auch ja, hat seine Berechtigung, aber dir fehlt halt ein großer, großer Teil von feedback Ja,
0: definitiv. Ja, und die Wissenschaft ist letztendlich, wie das Wort sagt, auch da, um Wissen zu schaffen, aber es ist natürlich immer Vergangenheitsorientiert. Das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis eine Wissenschaft dann auch eine Erkenntnis zu einem Thema hat. Und durch die Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit verändern sich ja Prozesse so abgefahren schnell, dass die Wissenschaft da teilweise gar nicht dahinter kommt und man darauf angelegt ist, Eigenstudien zu machen, zu sagen, okay, ja, die Basis sagt jetzt, das ist so, aber wie reagiere ich drauf? Wie reagiert der Kunde drauf? Und daraus ein Erfahrungsfeld zu bauen. Ja. Und das, was du gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, practice what you preach. Wenn du selbst nicht anwendest, ja, wäre es ja ungefähr so, wie wenn du jetzt hingehst und dir Sextipps von einer Nonne holst. Ja, die würde drüber sprechen können, weil sie es sich anliest, aber sie hat keine Erfahrung. Und die Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Und dementsprechend wollen wir kompetente Coaches und nicht Wissbegierige Coaches. Und ähm, ein Punkt, der mir immer mehr auffällt, auch in der Arbeit mit unseren Leuten, ähm, in, im Coach-to-Coach, -Coach, dass sie letztendlich der optimale Coach sind für den Weg, den sie selbst gegangen sind. Ja, weil sie da n gleich 1 schon durchlebt haben und dadurch haben sie Erfahrungswerte und darauf baut sich eben auch die Selbstständigkeit zu neun von zehn Fällen auf. Ja, ein von, einer von zehn ist dann, der halt vielleicht durch eine Erfahrung oder durch eine Leidenschaft in einem anderen Fachgebiet aufwacht. Aber neun von zehn sind eben, hey, ich habe da selbst durchlebt und ich möchte meine Geschichte als Basis nehmen, um da tiefer einzutauchen. Und das ist halt das Spannende dabei, dass da eben sehr, sehr viele Leute verunsichert sind, weil sie sagen, Ah, aber mir fehlt das Wissen. Ja, Wissen, ein Fundament, ist unfassbar wichtig, dass du da jetzt kein Humbug verzapfst. Aber du kannst auch dich mit Wissen so beschweren, dass du komplett träge in der Umsetzung wirst. Und wir beide sind ja ein super Beispiel von Wissen aneignen. Wir haben ja, glaube ich, die letzten zehn Jahre so viel Fortbildung gemacht, dass man ja, das gar nicht mehr dreistellig betiteln könnte. Aber ähm, was war für dich so Anhaftung an Wissen ähm, und äh, versuchen immer die Lösung immer im Verstand zu finden? Was war für dich so der ja, Entwicklungsweg?
1: Ja, also ich finde es halt, wie gesagt, als Fundament überhaupt nicht verkehrt, viele Fortbildungen und Wissen anzueignen. Mhm. Da musst du halt aber auch den Mut haben, das anzuwenden. Ja. Und das ist halt der große, große Punkt. Und viele haben dann Angst, eben davor, Fehler zu machen. Und ich sage halt immer, die Person, die jetzt gerade zu dir kommt, um mit dir zu arbeiten, die ist genau jetzt richtig bei dir. Das heißt, du musst gar keine Angst haben, Fehler zu machen oder es perfekt zu machen, sondern die Person ist ja vom Schicksal genau richtig bei dir. Du musst jetzt aber schon Gas geben. Du musst jetzt schon auch die Arbeit reinstecken, recherchieren und wirklich dein Bestes geben, Erfahrungen machen, daraus lernen und dann halt aber wieder weitermachen. Und es ist wirklich erstaunlich, du hast ja auch immer gesagt, du hast Leute mit dem Wissen von Coach to Coach, die das umsetzen und auf einmal einen Haufen Geld verdienen und Leute, die null Geld damit verdienen, wo du dir sagst, okay, beide haben das gleiche Wissen bekommen, wieso macht der eine was draus und der andere nicht? Und das ist halt das, was ich auch mit den Coaches merke und was ich aber auch mit meinen Patienten merke, die bekommen ja ungefähr alle das gleiche Wissen von mir, mhm. was machen die dann daraus? Und da ja. müssen wir uns ja dann irgendwann auch so ein bisschen davon trennen, dass wir für das Ergebnis verantwortlich sind, weil wir können nur eine Hilfestellung leisten. Aber der, auch jeder Patient, wenn es mal nicht läuft, der Patient muss das für sich selber umsetzen. Und ich kann nicht mit dem tauschen. Und das sage ich meinen Patienten auch. Ich schlafe jede Nacht ruhig, ob du jetzt Schmerzen hast oder nicht. Das tut mir zwar leid, aber wenn du halt nicht in die Umsetzung kommst, dann brauchst du anscheinend den Schmerz noch. Dann brauchst ja. du anscheinend das Leid noch, um noch irgendwas zu lernen, was wir noch nicht gelernt haben. Ja. Und dann ist das Leid anscheinend auch noch nicht groß genug. Und ähm, das ist halt ein großer, großer Punkt. Also ich glaube, die, die am Ende erfolgreich sind, sind nicht die Intelligentesten, sondern die, die am wirklich ersten in die Umsetzung kommen, machen, machen, machen. Mhm. Und wie gesagt, aber seid auch vorsichtig. In der heutigen Welt ist es halt auch super einfach, sich als Titel Experte hinzuschreiben. Und wenn man dann wirklich mal in diesem Business ein bisschen länger ist und hinter die Fassaden gucken kann, das ist eigentlich zum Teil wirklich lächerlich, wie einfach man als Experte, also selbst Buch schreiben ist ja easy heutzutage, was ja früher dann schon noch mal was anderes war. Nicht jeder hat ein Buch geschrieben, aber heutzutage ist das auch nochmal leichter. Und wirklich da sich nicht so leicht blenden zu lassen, hinter die Fassaden zu gucken. Und ähm, da sind wir ja auch oft genug, ja, darauf reingefallen und haben uns so ein bisschen blenden lassen, was ja am Anfang so dazugehört, dieses Guru-Syndrom, aber wirklich sich da auch nicht blenden zu lassen und wirklich zu schauen, wen lese ich hier, wen recherchiere ich, wem vertraue ich da, ähm, macht das für mich Sinn? Wie gesagt, practice what you preach, lebt er ja das auch und ähm, schau dir die Person an, von der du lernst und mit der du arbeiten möchtest. Wenn die selbst überhaupt nicht gesund aussieht, immer übermüdet aussieht, Falten hat, ähm, ja, vielleicht dick ist, Haarausfall relativ früh hat, dann wäre ich schon auch kritisch, weil natürlich gibt es Genetik und bla bla bla, aber hey, wenn die selber total überarbeitet ist und auf sich selber nicht aufpassen kann, dann wäre ich da schon immer so ein bisschen kritisch auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch in dem äh, Bereich so eine äh, Sache, der äh, Schuhmacher hat meistens die schlechtesten Schlappen an, aber äh, definitiv, wenn ich jetzt bei jemandem in eine Beratung gehe und der selbst das nicht umsetzt, was er dir mitgibt, äh, dann ist es nicht authentisch. Und das ist dann natürlich auch der Hebel, den ich als erstes kontrollieren würde. ja Weil Wissen, das sind Wissensbausteine. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ähm, wenn man beides konsequent umsetzt, dann kannst du auch mit durchschnittlichem Wissen bei einer sehr guten Umsetzung sehr gute Ergebnisse erzielen. Hingegen bei einem sehr guten Wissen mit einer durchschnittlichen Umsetzung nur durchschnittliche Ergebnisse. Und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, gerade für Trainer, die jetzt am Anfang vielleicht auch dastehen oder Coaches, die sagen, ich habe total Angst, Fehler zu machen. Hey, du musst nicht alles wissen. Es ist wichtig, dass du jetzt natürlich nicht blauäugig mit einem Halbwissen da loslegst, aber wenn ein Fundament geschaffen ist, dann geht es um die Anwendung. Denn gehst du zu früh in ähm, Spezifizierungen, dann wirst du das fundamentale Wissen nicht wirklich äh, dir aneignen und setzen lassen und dann passiert natürlich... Das Doofe, dass du anfängst, anstatt Ernährungsgrundsätze jemandem zu erzählen, erstmal ein Neurotransmitterprofil im Urin untersuchst. Und dann sind wir natürlich da in der Guru-Thematik, weil die Gurus kommen um die Ecke und sagen dir, ich bringe dir jetzt bei, wie du äh, kinesiologisch Supplemente testest. Und ähm, Du gibst dann den Leuten anstatt ein gutes Magnesium am Anfang ein <lacht> Alpha-GPC oder sonst was, ja, was dann vielleicht später in der Spezifizierung Sinn macht, aber in der Grundlage eben nicht. Und äh, dann bist du halt im Guru-Syndrom gefangen, äh, was wir auch durchlebt haben. Aber das war auch wichtig, um dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Und auch jetzt gibt es jeden Tag immer noch so viel Neues zu lernen. Und das ist das Schöne dran, weil man merkt, man ist nie am Ende. Und der Weg ist einfach das Ziel.
1: Ja, aber der Punkt, den ich auch immer sage, ist, nicht jeder muss jeden Fehler selber machen. Es reicht, dass wir den Fehler gemacht haben und wir reden jetzt darüber, vielleicht erspart es ja anderen Leuten den Fehler.
0: Ja.
1: Und du merkst bei den Leuten, die wirklich lange in einem Feld dabei sind, die da lange arbeiten, gut arbeiten, anstatt immer komplexer, wird das immer einfacher, was die sagen. Du ja. denkst dir eigentlich fast irgendwann, das klingt zu leicht, um wahr zu sein, aber ich frage halt meine Patienten auch immer, vor allem bei chronischer Müdigkeit, hey, von wann bis wann bist du überhaupt im Bett und schläfst? Und dann schlafen die zum Teil sechs Stunden nur und wundern sich, dass die müde sind. Und dann sage ich, hey, ähm, da brauchen wir mit Supplements gar nicht anfangen, wenn du nicht mindestens deine acht Stunden schläfst, dann kann ich dir nicht helfen. Und wenn du aber so banale Sachen gar nicht abfragst, dann wunderst du dich, warum das nicht funktioniert, was du machst und das kann manchmal so einfach sein. Ich habe einen Patienten gehabt, da lief alles gut und auf einmal hatte der Schlafprobleme abends und hat sich, ähm, hatte fast Panikattacken, ein sau starkes Herzklopfen und ich habe alles umgedreht und habe mich wirklich, ich habe gedacht, hey, was läuft denn hier falsch, wir haben die Supplements alle abgesetzt und was weiß ich. Am Ende kam raus, der hat einfach nur zu spät abends Vollgas-Hit-Training angefangen, drei, vier Mal die Woche zu machen. Und ich denke mir nur, warum habe ich das nicht gefragt? Und ich habe mir halt gedacht, ja, da würde doch selber drauf kommen, dass es davon sein kann. Nein. Und es ist manchmal so banal und ja. wirklich Basics first, Basics first und wirklich gucken, passt die Ernährung, passt das Schlafverhalten, haben die ein basis nährstoffprotokoll Man muss ja nichts fancy-artiges da erstmal machen. Und wenn das die Leute mal ein halbes Jahr durchziehen, hey, es ist krass, was du da wirklich für Ergebnisse haben kannst. Und das ist halt aber genau das Problem, dass viele am Anfang denken, boah, das, das kann ich doch niemandem verkaufen, das ist doch viel zu einfach, dafür kann ich doch kein Geld verlangen. Wenn du den Leuten hilfst, das umzusetzen, dann ist das das Wichtigste überhaupt, was du mit den Menschen machen kannst.
0: Ja. Und wenn wir das jetzt ergänzen, ja, wenn wir das aus der Fachrichtung sehen äh, und auch die ganz einfachen Punkte jetzt aus der Businessrichtung sehen, ja, dann geht es darum, warum hast du Angst? So in der emotionalen Ebene, warum hast du Angst, dass das nicht ausreicht? Also, welcher Glaubenssatz wird da aktiv? Angst vor Ablehnung oder welches Bedürfnis, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach gesehen werden? Ähm, was ist da dahinter, dass du A, da die Beweggründe kennst? Ganz simples Thema, maßlosche Bedürf Bedürfnispyramide bei dir selbst mal anwenden und auf deine Kunden übertragen. Ja, und das große Feld im Business Coaching ist Zielgruppen. Verständnis, nicht die Zielgruppe einfach nur zu definieren, sondern das Zielgruppenverständnis zu entwickeln. Und ähm, ich habe auch oft gedacht, das klingt ja abgedroschen, ja, über die Zielgruppe immer zu sprechen. Aber wenn du die Personen so gut kennst, als ob es dein bester Kumpel wäre, den du seit 20 Jahren ja, so eng in deinem Leben hast, äh, dann wirst du bei den Menschen natürlich auch die Hebel äh, bewegen können, dass sie sagen, okay, ich vertraue dir. Und vielmehr, ja, ist es wirklich nicht. Eine fachliche, Ein sehr gutes fachliches Fundament und dann vor allem in der Praxis in die Umsetzung gehen zu können, was die Sachen anwenden angeht, ein gutes Verständnis über die Zielgruppe zu haben, das auf im Marketing auch abbilden zu können, ja, was freies Sprechen angeht oder ähm, authentisches Schreiben und ähm, das dann halt wirklich mit Herz und Seele bespielen. Ja Und das, das macht eine Grundlage aus. Und wenn das mal steht... Dann wirst du deine 10.000 Euro Umsatz machen, dann wirst du auch ähm, schon wirklich ein gutes Business aufgebaut haben und dann kannst du dich über bezahlte Werbung oder was auch immer, was im Business-Marketing-Bereich oftmals äh, ganz am Anfang schon getriggert wird, überhaupt erstmal befassen. Ja, und beim, im Health Coaching, danach kannst du dann mal anfangen mit Spezifizierungen wie Blutwertanalyse und Co., ja wo wir dann beispielsweise am Anfang ja eher noch das, die Haarmineralanalyse reingeben würden, bevor du jetzt irgendwas mit ähm, invasiven äh, Methoden da machst, wo du jetzt noch einen Arzt oder Kooperationspartner brauchst. Ähm, und allein das, ja, die Haarmineralanalyse gut zu beherrschen, und da bist du ja auch bei uns im Team als Ausbilder, das, das sorgt schon, dass so viele Türen und Tore aufgehen, wo du Leute ein halbes Jahr und länger betreuen kannst.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und da ist einfach, die haben auch ein wunderschönes Tool. Du musst nicht invasiv arbeiten, du kriegst für 150 Euro so tolle Marke raus. Du hast jetzt wieder erzählt, du warst beim Arzt, haben erst mal 500 Euro rausgedauen. Und da finde ich halt 150 Euro wirklich erstmal völlig fair, völlig easy, du kriegst wirklich ein großes, großes, gutes Bild raus und dann kannst du immer, ich sage meinen Patienten auch, wir können immer noch noch mehr Geld ausgeben, wir können immer noch noch strikter und strenger sein. Aber lass uns doch mal mit dem Basics anfangen und gucken, wie weit wir kommen.
0: Mhm, definitiv. Und das ist ja auch das Schöne. Hast du bei der Haarmineralanalyse Marker, wo du sagst, da will ich tiefer forschen, dann hast du ja gleichzeitig schon die Vorlage zu sagen, jetzt nehmen wir noch die zwei, drei Blutmarker ab und müssen nicht alles machen und dann Sammelsurium von 600, 700 Euro Blutmarkern haben. Und dann hast du ja erstmal die Werte. Danach beginnt ja erstmal die Arbeit mit Nährstoffen, Ernährung und Co., was ja dann auch nochmal äh, zur Rate fällt. Und ähm, ja, beschreibt vielleicht zum Abschluss unseres äh, Gesprächs noch, so deine dein Sicht auf die Harmin Analyse, wie so sich deine Arbeit damit auch verändert oder entwickelt hat. Was gab es denn für dich so ähm, an Erkenntnissen, seitdem wir das letzte Mal vielleicht, da hatten wir im Podcast ja auch ein paar Punkte besprochen, ähm, was, was ist denn in dein Feld gekommen, was Harmin Analyse und Coaching angeht, wo du sagst, das, das würde ich gerne teilen?
1: Ähm, dass ich, je länger ich damit arbeite, desto mehr bin ich davon überzeugt dass ich letztens zum Beispiel auch wieder, da hatte ich eine Patientin, die hatte wirklich zeitgleich Hamenanalyse plus von einem guten Arzt ähm, die intrazellulären Blutwerte gehabt. Und es hat wirklich bis auf Kalzium alles übereingestimmt. Und Kalzium finde ich die Hamenanalyse einfach viel, viel genauer, weil du halt wirklich siehst, dass die Leute innerlich äh, verkalten. Mhm. Und da sehe ich einfach immer wieder, hey, ist es ist interessant, wie genau die wirklich das widerspiegelt, was die Leute empfinden, wie die Leute sich fühlen und die wirklich da einen ganz, ganz genauen Wert gibt. Und ähm, ich auch immer auf mehr Therapeuten stoße, die ich vorher nicht kannte, die denen ich wirklich, wo ich finde, dass die gute Arbeit leisten, die auch mit der Hameineröse arbeiten. Also, dass wir nicht die Einzigen da sind, sondern dass es wirklich ja.
0: ähm, vor allem in
1: Amerika auch viele gute Therapeuten gibt, die damit arbeiten und sagen auch, dass es ihnen wirklich wertvolle Hinweise gibt. Und ähm, ich bin einfach nur unfassbar dankbar, dass es wirklich leichter ist, diese Sachen zu quantifizieren. Und ich dachte am Anfang immer, ah, scheiße, jetzt müssen meine Patienten da mehr Geld ausgeben und was weiß ich, aber die sind eigentlich am Ende des Tages alle froh, wenn die Geld für was Quantifizierbares und Tests ausgeben, wo die wirklich auch schwarz auf weiß sehen, hey, guck mal, wir machen das das und deswegen. Und das ist wirklich einfach schön zu sehen. Und ähm, ich bin jeden Tag froh wieder, dass ich die gefunden habe, lernen darf, ähm, dass ich mich mittlerweile recht gut damit auskenne. Also ich höre auch nie auf, da zu lernen. Aber ich habe, wie gesagt, ein Fundament, wo ich mich recht sicher fühle und ich freue mich auch immer wieder, wenn Leute unseren Kurs kaufen, wo wir halt den Leuten beibringen, wie man damit arbeitet und ja. immer gutes Feedback bekomme und ähm, die immer sagen, boah, cool, ähm, das erleichtert mir die Arbeit mit meinen Klienten wirklich sehr.
0: Ja, definitiv. Hier, Ich glaube, mein Wort, wir müssten mal nochmal durchhören, wie oft ich definitiv gesagt habe. Manche Tage habe ich echt so Worte, die, äh, die feiere ich. Und heute ist es definitiv, aber das ist auch ein Zeichen der Zustimmung, äh, weil deine Punkte, die du nennst, äh, bei mir sehr starke Resonanz auslösen, wo ich sage, ja, das kann ich nur unterschreiben, deswegen kriegst du jetzt nochmal ein Definitiv. Ähm, ja, Marc, sehr, sehr schöne Ausführungen und auch schön zu sehen, wie einfach auch so eine Metamorphose bei dir immer weiter im Gange ist und ja, der Schmetterling einfach geschlüpft ist und äh, jetzt die Flügel ausgebreitet hat und fliegt und äh, schön ein Teil deiner Flugreise auch zu sein in diesem Leben. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon eine Menge wieder besprochen, dass es schön konsumfähig bleibt. Machen wir auch hier mal einen Punkt, aber ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir das in einem halben Jahr wieder machen. Ja. Ähm, was würdest du zum Abschluss den Zuhörern und den Zuhörerinnen noch mitgeben wollen?
1: Genau den Gedanken hatte ich jetzt auch schon, bevor du das gesagt hast, dass ich gerne das eben noch teilen möchte. Wenn ich zurück überlege, wo ich damit begonnen habe, dann denkt man sich, wenn man die ganzen anderen Leute sieht, von denen man lernt, boah krass, haben die ein Wissen am Start und da läuft das so, da komme ich niemals hin. Und ich kann jedem nur sagen, hey, such dir was, worauf du Bock hast, Träume wirklich groß und dann steckt die Arbeit rein. Und dann hat ein bisschen Geduld in unserer Welt, wie du gesagt hast, das ist sehr, sehr schnelllebig. Wenn man nach einem Jahr nicht erfolgreich ist, dann ist man ein Versager. Totaler Bullshit. steckt da mal fünf, zehn Jahre rein, was ja früher ganz normal war. Und du kannst alles in dem Informationszeitalter machen. Nutzt die Technologie. Du hast all dieses Wissen an der Hand. Du musst nur Geduld reinstecken. Du musst mutig bleiben, nicht aufgeben und wirklich an dich glauben und dann in unserem, also ich glaube jetzt nicht für viele Sachen gibt es genetische Prädispositionen, also du, wenn du jetzt nicht die Genetik hast, um Profifußballer zu werden, ganz, ganz schwierig, aber vor allem in unseren Berufsgruppen, wirklich, ich kann es nur jedem sagen, hab den Mut, mach das, worauf du Bock hast, steck die Arbeit rein und dann wirst du glücklich und erfolgreich werden, vielleicht nicht der Beste der Welt und vielleicht nicht Multimillionär damit, aber du kannst definitiv gut davon leben, du hast einen Sinn dahinter, du wachst früh erfüllt auf und du kannst gut davon leben und du hast einfach, ich kann das jedem nur empfehlen und ähm, ich kann es, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie zu viele noch in Berufen gefangen sind, die müssen sie nicht mehr hassen, aber die sie halt einfach nicht erfüllen, die sie unterfordern, die sie langweilen, wo sie keinen Sinn dahinter sehen und ich würde am liebsten jedem nur packen und schütteln und sagen, hey, wach auf, aber anscheinend haben die ihre Lektion noch nicht gelernt, vielleicht auch gar nicht in diesem Leben und das kommt erst noch, aber ich finde, nicht jeder muss dieses Leid durchmachen und ich kann da jedem nur den Mut zu sprechen, ich würde jetzt, wie gesagt, auch nicht sagen, dass wir beide überdurchschnittlich intelligent sind, aber wir haben halt einfach, ja, den Mut gehabt und haben gesagt, so, wir machen das jetzt. Und manchmal ist es auch, glaube ich, gut, nicht überintelligent zu sein, weil dann würde man gewisse Probleme überanalysieren und würde es gar nicht erst machen, weil man sagt, ah nee, das ist unrealistisch. Wir haben einfach, ich denke einfach über viele Sachen nicht nach und denke dann, oh scheiße, aber jetzt stecke ich so, so tief drin, ich kann nicht mehr aufhören. Und das ja. ist oft ein Vorteil und kein Nachteil.
0: Ja, definitiv. Ah, schon wieder. Mist. <lacht> äh, es gibt ein Lied, ähm, was das genau beschreibt, äh, das ist das Lied von Prinz Pi, das heißt Dumm. Da singt er, ich wäre so gerne dumm, ja, so im Kontext, dann würde ich mir über weniger Sachen Gedanken machen und äh, das Gedankenkarussell würde aufhören, ich würde einfach nur leben und die kleinen Sachen des Lebens, wie jetzt Lichterketten schmücken an Weihnachten oder Sportschau gucken am Samstag äh, feiern und ja, bin ich bei dir, dass das, äh, das natürlich ein ein großer Punkt ist, dass man es nicht überanalysiert und einfach mal mutig in die Umsetzung geht und auch mutig Fehler macht, aber auch nicht jeden Fehler machen muss, den andere schon für dich gemacht haben. Und äh, ja, dafür haben wir genau auch unsere, unsere Netzwerke geschaffen, dass man sich da gegenseitig die Hand reichen kann, den Weg gemeinsam gehen kann und dadurch auch gemeinsam wachsen kann. Und ja, das ist dann eben auch ein Zeichen der, der neuen Welt, die wir gemeinsam erschaffen, sei es im Business und sei es untereinander. Und da bin ich sehr dankbar und ich bin auch sehr dankbar, dass du als Zuhörer und Zuhörerin ähm, bis eben jetzt gehört hast und uns gelauscht hast, die ganzen Definitivs gezählt hast und ja, ähm, war wieder eine sehr schöne Episode mit dir. Ich bin auch sehr dankbar über unsere Verbindung und ähm, ja, lieber Marc, schön, dass du da warst. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zur nächsten Episode.
1: Vielen lieben Dank.